0: Innalhamdulillah <imitation> Innalhamdulillah Nasta'ainuhu wa nasta'aghfiruhu Wa nu'minu bihi Wa natawakkalu alayhi Wa na'udu bihi Min <imitation> shurur anfusina Min sayyat a'malina Man yahdihi illa Fala muzill lahu Waman yudhlil Fala hadiyah Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa asyadu anna seyyidana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa salli mabarik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa attabi'ina lahum ila yawmil qiyamah amma ba'd wa qad qala fi kitabhi al-kareem إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم ومن أحسن قولا من, من دعا إلى الله وعمل الصالح وقال إنني من المسلمين ولا تستبي الحسنة ولا السيئة إذا الذي بينك وبينه ولي حميم وما يلقاها الذين صبروا وما يلقاها عظيم. yang dimulaikan Allah Swt. Allah subhanahu wa ta'ala lah yang telah mendatangkan kita ke dunia ini. Kita dulu tidak ada, kemudian Allah datangkan kita ke dunia ini. Dan insya Allah tidak akan, laki, tidak akan lama lagi Allah akan keluarkan kita dari dunia ini. Sudah menjadi keputusan Allah, siapa yang didatangkan oleh Allah ke dunia ini harus meninggalkan dunia ini satu saat, mau atau tidak mau. Orang kaya ataupun orang miskin, pejabat atau rakyat, Orang buta huruf maupun orang cerdik pandai, orang sehat maupun orang sakit, orang yang mau mikir atau orang yang tidak mau mikir, orang yang cinta dunia maupun yang tidak cinta dunia, kalau sudah waktunya pasti harus meninggalkan dunia. Katakanlah innal mautalladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari dari kematian itu kematian itu akan berjumpa dengan kamu juga Tidak ada yang bisa mengelak Hadirin nah, mulaikan Allah taala Allahlah yang telah mendatangkan kita ke dunia ini. Dan Allah sudah ambil keputusan, kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Dan kalau kita meninggalkan dunia ini tidak bu, tidak boleh membawa walaupun kerikil satu nggak boleh dibawa. Maka dunia ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki. Manusia itu di dunia ini cuman giliran-giliran saja, giliran-giliran di dunia ini. Enggak ada manusia yang bisa memiliki dunia ini. Ini tanah hak milik saya, tuh kan perasaan kamu. Itu bukan hak milik kamu, tapi kamu dapat giliran ngurus. Cuma itu saja. Dapat giliran ngurus. Nanti kalau gilirannya sudah habis, kamu akan meninggalkan semuanya. Maka orang yang merasa bisa memiliki dunia ini adalah orang yang bodoh Dunia ini enggak bisa dimiliki siapa saja. Selain penciptanya sendiri, Allah subhanahu wa ta'ala lah pemilik yang hakiki, pemilik yang sebenarnya. Kita dapat giliran beberapa saat di dunia ini karena Allah hendak mengusi kita. Kalau kita dalam giliran di dunia ini menggunakan dunia ini sesuai dengan agama Allah maka kita dapat ridho Allah kemudian kita akan masuk dalam surga Allah tetapi kalau ketika kita mendapatkan giliran di dunia ini kita menggunakan kehidupan kita kita menggunakan dunia ini bukan sesuai yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka kita akan meninggalkan dunia dapat murka Allah hari ini melekan Allah ta'ala Allah yang telah mendatangkan kita ke dunia ini Allah yang telah mendatangkan kita ke dunia ini untuk apa kita didatangkan oleh Allah ke dunia ini. Tugas yang pertama, yang paling utama begitu kita datang ke dunia ini harus mengenal Allah, mengenal yang menciptakan dunia ini. Maka sebelum kita kenal dengan apa saja begitu kita lahir di dunia ini, maka diperintahkan oleh Nabi diperintahkan oleh utusan Allah, untuk kita ini dikenalkan kepada Allah. Maka bayi baru lahir, telinga kanan, telinga kiri, dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Akum, Allah Maha Akum. Sebelum kenal dengan ayahnya, dikenalkan dulu dengan yang menciptakan ayahnya. Sebelum kenal dengan ibunya diciptakan dikenalkan dulu dengan yang menciptakan ibunya. Sebelum kenal dengan dunia dikenalkan dulu dengan yang menciptakan dunia. Inilah kewajiban kita pertama. Ini kewajiban pertama yang terpenting. Mengenal Allah sehingga kita ini merasa. hamba Allah merasa tinggal di bumi Allah di bawah kolong langit Allah makan rizki dari Allah minum minuman dari Allah menghirup udara dari Allah sehingga kita punya sikap hidup menghambakan diri kepada Allah itulah makna La ilaha illallah Kita ini miliknya Allah Kita sudah biasa mengatakan ini rumah saya Ini sawah saya Ini ladang saya Sampai kita lupa Kamu ini milik siapa? Kamu ini milik siapa? Lupa kita ini, jarang bertanya itu. Yang kita pikirkan rumah saya, sawah saya, harta saya, dunia saya, kamu itu loh milik siapa? Kamu ini miliknya Allah. Mulai pucuk kuku kamu, sampai pucuk rambut kamu, semua milik Allah. Kamu tidak punya apa-apa Pernah menciptakan apa kamu di alam semesta ini? Kamu tidak men pernah menciptakan walau sebutir pasir Kamu tidak pernah menciptakan walaupun setetes air Kamu tidak pernah menciptakan, walaupun selembar rambut, sepotong kuku. Kok sekarang kamu itu merasa ini punya saya, ini punya saya? Ini adalah satu kelalaian yang besar. Kita ini miliknya Allah, kita ini hambanya Allah. Kalau kita di masjid kita ini hamba ya Allah kalau kita di pasar kita ini juga hamba ya Allah kalaupun kita ini jadi raja yang paling kaya pun juga tetap hamba Allah kalau kita ini di bumi juga hanya hamba Allah kalau kita umpamnya bisa naik ke langit pun juga hanya hamba Allah kalau kita ini buta huruf bodoh juga hamba Allah Kalau kita ini orang pandai Paling pandai seluruh dunia pun Juga tetap hanya Hamba Allah Kamu itu nggak punya apa-apa Maka kalau orang itu cerdas Kalau orang itu mau berpikir Di rumah yang dipikir Bagaimana menghambakan diri Bagaimana taat kepada Allah di sawah yang dipikir, bagaimana menghambakan diri kepada Allah, di mana saja saya ini hamba Allah, di mana saja di bumi Allah, di mana saja saya perlu kepada bantuan Allah, setiap detik, setiap menit, saya perlu dengan Allah, maka setiap detik, setiap menit, saya harus ingat kepada Allah, tunduk kepada Allah, taat kepada Allah la ilaha illallah ini ilmu terpenting ini orang sekarang belajar ilmu macam-macam di sekolah sekolahan di universitas-universitas padahal itu ilmu yang tidak begitu penting tapi ini ilmu itu ilmu yang paling penting ini Kalau sampai ada orang tidak paham ilmu ini, maka dia akan celaka selama-lamanya. Ilmu mengenai keagungan Allah. Ilmu yang membuat dia merasa dia ini hamba Allah. Ilmu yang membuat dia ini merasa sebagai miliknya Allah. Tidak bisa apa-apa tanpa Allah, sehingga siang malam taat kepada Allah. Ini ilmu yang terpenting. Maka seorang ulama menggambarkan pada waktu liburan tahunan, maka anak-anak pelajar, mahasiswa dari berbagai-bagai fakultas, telah pergi liburan naik kapal pesiar. Nah kodanya sopirnya kapal itu orang kampung orang temboro yang nggak pernah sekolah. Sedangkan penumpangnya orang pinter-pinter ada yang dokter ada yang profesor ada yang ahli ini ahli itu macam-macam lah. Akhirnya mereka berlariar, naik kapal, menuju ke lautan lepas, ke tengah lautan. Maka anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa tadi bertanya kepada, nakoda sopirnya kapal itu, Mbah, pernah sekolah, Mbah? Tidak. Pernah belajar kedokteran? Tidak Matematika Apa itu nak? Sama sekali saya baru dengar ini Apa itu mati-matian itu? Hmm. Maka anak-anak muda Itu tertawa semua Bah Kamu ketinggalan zaman Hidup kamu sia-sia Tetapi nakoda kapal tadi, diam-diam saja. Awas ya kamu dalam hati itu. Maka terus kapal berjalan di lautan lepas. Tiba-tiba datang hujan, angin, ribut. Semua penumpang-penumpangnya pada ketakutan semuanya. Kemudian nakoda itu bilang, anak-anak, Kamu pernah belajar ilmu berenang atau tidak? Wah tidak pernah mbah, tidak pernah. Hidup kamu sia-sia. karena -sia. Sekarang ilmu kedokteran kamu, matematik kamu, semua ilmu kamu yang kamu pelajari di sekolahan itu nggak ada gunanya. Karena sebentar lagi kapal ini akan karam tenggelam yang bisa berenang cuman saya saja. Kamu akan mampus semuanya. Katanya nakuda dari temboro tadi. Nah. Ini gambaran semulaikan. Ilmu-ilmu ini, ilmu-ilmu ini dipelajari. tapi ilmu mengenai la ilaha illallah tidak dipelajari, maka seperti itu nasibnya. Walaupun kamu pinter segala bidang, tengah lautan, nggak bisa berenang, dilep mati kamu. Walaupun kamu tahu segala ilmu dunia, masuk kubur, apa ada gunanya? Yang ada gunanya cuman ilmu la ilaha illallah. Itu yang ada gunanya, yang lain-lain nggak -lain, ada gunanya. Saya punya ijazah S3, S4. Iya, bagus. Tapi kamu lah ilaha illallah paham apa enggak? Kalau ini enggak paham betul, enggak mantep betul semua ilmu kamu, tidak ada gunanya. Kalaupun ada gunanya, cuman beberapa saat di dunia saja. Hadirin mukallakan wa taala, inilah yang harus dipahami oleh seluruh manusia. Kewajiban yang harus diusahakan oleh seluruh manusia mengenal Allah. Ini tidak cukup diucapkan, tidak cukup didengarkan, tapi bagaimana ini menjadi sikap hidup kita? kita duduk sebagai hamba, berjalan sebagai hamba. Maka satu hari, Yang Mulia Nabi Agung Muhammad SAW itu makan, duduk di bawah. Maka ada seorang wanita, wanita ini belum kenal agama, eh makan kok di bawah, katanya wanita tadi. maka wanita tadi mengatakan, makan kok di bawah, kayak hamba saja, katanya wanita itu tadi. Maka Nabi mengatakan kurang lebihnya, memang saya hamba, saya duduk seperti duduknya hamba, makan seperti makannya hamba, jadi gayanya hamba itu lain. وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا Kalau berjalan dengan penuh tawaduk, penuh andap asor penuh rendah hati, karena hamba. <guluh> Saya ini hamba Allah, berjalan di bumi Allah, senantiasa dipandang oleh Allah, didengar oleh Allah, Bagaimana saya bersikap yang tidak baik. Wa'idha khatobahumul jahiluna qalu salama. Ini sifatnya hamba Allah. Kalau diajak bertengkar oleh orang-orang jahil, Assalamualaikum. Sudah. Tidak melayani kejahilan orang-orang jahil itu. Di depan Allah kok bertengkar. Di depan Allah kok bertengkar. Wa idza Assalamualaikum. Kalau diajak bertengkar begitu. Yang mulia kan, kata para ulama kalau kita mengucapkan assalamualaikum itu setan-setan pada lari. Nah, yang ngajak tengkar-tengkar itu setan biasanya Promotornya ini Panitianya itu setan Orang-orang bertengkar itu Maka kalau ada orang bertengkar Assalamualaikum Terus tinggalkan aja Salamun mufarokoh Salam untuk berpisah Ini hamba Sekarang kita duduk di masjid ini duduk sebagai hamba, ya. hamba Allah mendengarkan cerita mengenai keagungan Allah. Kira-kira sikapnya bagaimana? Perhatikan yang sungguh-sungguh. Hamba Allah diajak bicara mengenai keagungan Allah. Kok ngantuk? Ini namanya tidak sesuai Tidak sesuai Itu telinga itu milik Allah Bukan milik kamu Ditempelkan di kepala kamu Itu semua bisa dengar agama Allah Lah kok malah tidur Itu nanti telinga kamu Gimana Jadi semulaikan Allah SWT duduk sebagai hamba kayak sholat berdiri menundukkan kepala rukuk, sujud sholat tuh melupakan pengejauhan tahan nah, realisasi menampakkan bahwa kita ini betul-betul hamba berdiri, menunduk ruku sujud merengek-rengek berdoa lah yang dikehendaki bukan hanya waktu salat saja kita ini merasa sebagai hamba di luar salat pun kita hamba Allah di manapun kita adalah hamba Allah maka di manapun kita pakai adab yang telah diajarkan oleh Allah melalui utusan Allah Nabi Agung Muhammad s.a.w nah mulai kan kemudian kewajiban kita yang kedua adalah mengenal pimpinan kita Allah telah memberikan kepada kita ini pimpinan yang sebaik baiknya pimpinan Sayyidul Anbiya' ulamur Zaline, pimpinan dari seluruh Nabi, seluruh Rasul. Kita harus kenal, orang kalau nggak kenal pimpinannya bagaimana. Kalau orang Indonesia tidak kenal dengan Presiden Indonesia, dianggap aneh. Ini mesti orang dungu, mesti orang sinteng. Orang Indonesia nggak tahu Presiden Indonesia. Lebih sinting lagi kalau manusia tidak kenal dengan Rasulullah SAW. terlebih sinting lagi. Hmm. Kalau tidak kenal dengan pimpinan Indonesia, itu ya risikonya itu cuman kecil di dunia ini saja. Tapi kalau tidak kenal dengan Rasulullah SAW, resikonya celaka selama-lamanya. nya harus ini. Namalailkan Allah taala. Setelah kenal dengan pimpinannya, ikuti kehidupan dia. Ikuti arahan beliau. Ini kewajiban kita ini. Allah telah memilih untuk kita sebaik-baiknya nabi. Sebaik-baiknya Rasul Yang punya Berjuta-juta Keistimewaan Bukan ribu ribu Berjuta-juta, bahkan lebih dari itu Nabi ini punya Keistimewaan yang tidak bisa Kita hitung Kita tahu Keistimewaan Nabi Musa Bagaimana Bagaimana mukjizat-mukjizatnya Nabi Musa sehingga Firaun dan seluruh pasukannya tenggelam ke langut kayak tikus. Bagaimana kita tahu mukjizat-mukjizatnya Nabi Ibrahim sehingga api pun jadi sejuk dan menyelamatkan. Bagaimana kita tahu mukjizat-mukjizatnya Nabi Soleh batu pun keluar unta. kita tahu mukjizatnya Nabi Nuh dengan doanya seluruh orang kafir seluruh dunia habis ini seluruh Nabi-Nabi seluruh Rasul-Rasul yang hebat-hebat ini semua itu perlu dengan syafaatnya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW dan semua Nabi-Nabi ini ketika diangkat menjadi Nabi Dikasih tahu oleh Allah, kamu saya angkat jadi nabi, tapi kamu harus ingat kalau Nabi Muhammad saya utus, kamu jadi makmum saja. Latuk minan Nabi walatang surunnah latuk minun Nabi walatang surunnah Kamu harus iman jadi pengikutnya Rasulullah SAW. Terus bagaimana keistimewaan Rasulullah itu sudah? Ini repot dibicarakan. Ini perlu, apalagi ini bulan terobosan awal. Pantas seluruh orang Islam itu bergembira ria karena ini hari bulan kelahiran yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Perlu diingat-ingat ini, perlu diperingati. Nah. dan memperingatinya macam-macam cara tapi ya cara yang paling bagus keluar empat bulan insyaallah kalian nah ini tanda cintanya kepada nabi karena kita ini gembira dengan agama gembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah perintah Allah qul bi wa bi rahmatihi kita harus gembira dengan kelahiran Nabi karena tidak ada anugerah yang lebih besar yang Allah berikan kepada kita setelah iman melebihi diutusnya Rasulullah SAW untuk membimbing kita menuju ridha Allah menuju surga Allah penting ini semua kan kita membaca selawat kepada beliau dengan penuh kecintaan. Dalam satu hadis dikatakan, orang yang lupa membaca selawat berarti lupa jalan menuju surga. Nah, jalan menuju surga itu adalah ikut Rasulullah, dan diantara cara mengingati Rasulullah dalam baca selawat, lah kau lupa baca selawat, Lupa jalan ke surga Perasaannya mau ke surga Lupa Tahu tahu masuk Masuk mana Mau jalannya lupa loh Mau ke Mediun Tahu-tahu sampai Jakarta Mau ke surga Tahu-tahu sampai Gara-gara nah, lupa Dengan Rasulullah Jangan sampai lupa dengan Rasulullah itu Makanya para ulama' bulan Rabi'ul Awal bikin peringatan maulid Nabi, ya ini bagus ini, bagian dari perintah Allah ini. Fadakir humbi ayyamillah, ingatkan mereka dengan sejarah pertolongan-pertolongan Allah. Tidak ada pertolongan Allah yang lebih besar melebih datangnya Rasulullah SAW. Orang beriman itu mendengar nama Nabi itu harus Gembira Begitu semalai Mendengar nama Nabi kok tidak gembira itu sudah orang Dungu -doh Para sahabat dulu Sakit keras mendengar nama Nabi Namanya tok disebut Ya Muhammad langsung Lari sembuh semulaikan. Saking gembiranya Mendengar nama Muhammad disebut itu Iya ini Sayyidina Abdullah bin Omar Radhiallahu ta'ala Beliau sakit Kakinya kaku Temannya mengatakan Sebut nama orang yang paling kamu cintai Ya Muhammad Langsung sembuh Ini cintanya para sahabat Kepada Rasulullah Wasallam. Seorang sahabat Dalam Sekaratul Maut Beliau berteriak
1: Ya Muhammad
0: Ini cintanya para sahabat pada Nabi itu, masya Allah, dah merasuk sampai hatinya, pikirannya sampai diceritakan Sayyidina Abu Bakar itu bercermin, menekan bahwa cermin itu loh, nilon di bawah. Itu yang tampak di cermin itu bukan wajah dia, wajah Rasulullah. Karena pikirannya itu Rasulullah Rasulullah Melihat cermin yang tampak Rasulullah Bukan tampak wajahnya sendiri Saking cintanya kepada Rasul itu Sudah masuk di otak dia Di hati dia, di mata dia hmm. Nah ini semulaikan kita renungi Karena orang itu Derajatnya naik di sisi Allah, pertama karena imannya, kedua karena amalnya. Tapi ada lagi yang ketiga ini, karena kecintaannya kepada Rasulullah. Ya. Walaupun amalannya lemah, tapi kalau cintanya kepada Rasul itu kuat, nanti derajatnya bisa melejit naik ke atas. semoga termasuk kita semua cinta kepada Rasulullah akhirnya cinta kepada sunnah sunnahnya cinta kepada perjuangannya cinta kepada umatnya cinta dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah termasuk cinta kepada ilmunya Rasulullah akhirnya seneng ta'lim senang aji. ilmunya orang barat yang kepet kafir dipelajari siang malam ilmunya Rasulullah nggak dipelajari ini adalah orang yang kleru ilmu-ilmu dunia dibangga-banggakan ilmunya Rasulullah nggak dipelajari orang yang rugi semuanya Ilmu dari sekolahan dipelajari, ilmu dari sidrotul muntaha di atas langit ketujuh tidak dipelajari, betul-betul rugi. Ilmunya manusia biasa dipelajari, ilmunya orang yang luar biasa, utusan Allah tidak dipelajari, betul-betul rugi. Assalamualaikum. Coba kepalanya diangkat biar nggak rugi kamu. Hmm. Nanti kalau kepalanya keberatan lagi, ditarik lagi ya belakang itu. Hmm. Depan kamu saya lihat tadi tadi kok kepalanya kelihatnya keberatan. Dikasih kacang hijau aja. Hmm. diganti kacang hijau biar ringan. Hmm. Mau dikati kacang hijau, tidak mau, nah, diangkat. Ya. Saya ini kalau bayan, ada orang ngantuk itu langsung hilang konsentrasinya. Karena kata para ulama itu, kalau orang itu berbicara dengan orang yang tidur, itu sebetulnya dia ini, Gimana, oh orang tidur kok diajak bicara itu, coba yang salah itu yang bicara apa yang tidur Yang salah itu yang bicara apa yang tidur, coba ada orang tidur kamu ajak bicara, mana yang salah Nah kelihatannya kok salah semua nah. Jadi semalekan Allah subhanahu wa taala inilah kewajiban kita yang kedua mengingati Rasulullah mengikuti Rasulullah. Siapa yang mau dipimpin oleh Rasulullah beruntunglah dia dunia akhirat. Kalau tidak mau dipimpin Rasulullah, oleh Allah akan diserahkani. Sudah saya kasih pimpinan sebaik-baiknya pimpinan, kok nggak mau dipimpin? maka oleh Allah akan diserahkan kepada pimpinan yang buruk, yang kejam, yang jahat, yaitu Iblis la'anatullah. Jadi orang itu kalau enggak mau dipimpin Rasulullah, akhirnya dipimpin Iblis. Maka semulaikan Allah taala. Tidak ada jalan menuju rida Allah SWT selain jalan yang ditunjukkan oleh Allah sendiri yaitu jalan yang dibawa Rasulullah SAW. Dan Rasulullah telah menyampaikan jalan ini kepada sahabat-sahabat beliau. Dan para sahabat telah menyampaikan jalan ini kepada orang-orang setelahnya. Terus turun-temurun para ulama-ulama nah, ini sudah janji daripada Allah kebentuk nabinya tidak ada nabi lagi setelah baginda Muhammad tapi akan senantiasa ada di kalangan umat ini yang membawa ilmunya nabi perjuangannya nabi terus akan ada berganti-ganti bergilir-gilir sampai kiamat yakhlufu adalah ilma Akan senantiasa ada yang membawa ilmunya Nabi itu Terus sampai kiamat Jadi umat ini beda dengan umat-umat dulu Umatnya Nabi Musa Ditinggal Nabi Musa Terus pada rusak semua Sampai datang Nabi Isa ne, Sampai datang Nabi-Nabi setelah itu Baru diluruskan Kalau umat ini, enggak ada Nabi lagi, enggak ada Rasul lagi. Tapi Allah senantiasa membangkitkan orang-orang untuk meluruskan umat ini. Maka dalam hadis-hadis itu sudah dijelaskan mulai kan. Akan lahirnya Al-Imam As-Syafi'i, itu sudah ada hadisnya itu. Di khiliyatul Aulia itu. Sekarangnya al-Hafidh al-Subhani sudah ada ceritanya itu akan lahirnya Alimah Malik sudah ada ceritanya itu maksudnya supaya umat ini tidak kecewa wah sudah nggak ada Nabi lagi nggak ada Rasul lagi terus bagaimana oh walaupun nggak ada Nabi lagi nggak ada Rasul lagi akan ada terus orang-orang yang menegakkan agama dan membawa ilmu agama ini turun temurun sampai kiamat. Semoga kita anak cucu kita dipilih oleh Allah Jadi ada terus itu Kalau zaman dulu Nabi wafat Ganti Nabi lagi Nabi wafat ganti Nabi lagi Kalau ini umat ini enggak Umat yang dia selalu bangkit Jadi kalau kita enggak mau bangkit Bukan terus perjuangan umat ini mandek enggak Allah akan membangkitkan orang lain Kamu nggak mau Allah akan gerakkan orang lain Allah punya makhluk banyak hmm. Mak kita ini mengamalkan agama Memperjuangkan agama itu dengan syukur Allah pilih saya untuk mengamalkan agama Jangan merasa berjasa, saya sudah berjasa mengamalkan agama, eh hey, jangan bilang begitu. Allah tidak perlu jasa siapa saja, Allah tidak perlu siapa saja. Kita ini dapat jasanya Allah, bukan kita berjasa kepada Allah. Ya munnuna alaika an aslamu, qullata munnu alayya islamakum, balillahu ya munnu alaikum. Ada orang-orang yang merasa berjasa kepada Nabi karena mereka masuk Islam. Kamu jangan merasa berjasa. Allahlah yang telah berjasa kepada kamu, kamu dikasih hidayah masuk Islam. Alhamdulillah Jadi amal itu dengan syukur gitu semuanya kan. Jangan amal dengan melerut, cemberut. Males Nah itu namanya itu Tidak syukur Nanti kalau kita ini amal dengan Tidak syukur, bisa-bisa Amalan kita ditolak Tapi amal itu dengan syukur Dengan gembira, maka oleh Allah akan Ditambah lagi Tambah lagi, tambah lagi InsyaAllah dakwah dengan syukur Gembira, nanti Allah akan tambah Allah akan tambah barokahnya, Allah akan tambah temannya, kalau syukur. Dapat satu teman, disyukuri. Masya Allah. Dulu Nabi Nuh, usaha dakwah 12 tahun kurang lebih, baru dapat satu orang. Saya dua jam, sudah dapat banyak orang. Maka disyukuri. Insya Allah, Oleh Allah akan tambah-tambah. ibadah disyukuri sholat itu dengan syukur dan gembira Masya Allah saya diizinkan oleh Allah untuk menghadap kepada Allah gembira betul maka insya Allah sholat kita ini nilainya akan ditambah-tambah oleh Allah kita ini sekarang setiap hari sudah sholat rasanya sudah pinter salat dua menit selesai pinter nah. sudah apal semua nah. tapi kalau kita ini melihat salatnya orang-orang dulu cua salatnya para nabi salatnya para sahabat salatnya para wali-wali Allah kita ini rasanya belum bisa salat Sayyidina Anas Ibn Malik ini petani seumula, kan? dapat laporan dari pembantunya sawahnya kering langsung Allahu Akbar bukan sawahnya kering terus langsung cari air enggak? Allahu Akbar sholat dua rakaat bagaimana? sudah ada hujan? belum sholat lagi, Allahu Akbar sudah ada hujan? belum, ini ada mendung dikit Nah, Allahu Akbar Udah ada hujan Udah Coba kamu lihat hujannya sampai mana Oh ternyata yang hujan anuh. Sawah kita tok Yang lain-lain nggak -lain ada hujan nah, Itu sholatnya Sayyidina Anas yang Sayyidina Anas ini termasuk Pemudanya Para sahabat Ini Beliau ini 10 tahun baru masuk Islam, ya. umur 10 tahun masuk Islam, kemudian khidmat di rumah Rasulullah SAW, ya. khidmatnya selama 10 tahun juga. Ya. Jadi zaman Rasulullah masih hidup, Sayyidina Anas dianggap masih anak kecil, tapi salatnya kayak begitu itu. Bagaimana salatnya Sayyidina Abu Bakar? sholatnya Sayyidina Umar, salatnya Sayyidina Utsman, us uh, enggak bisa di Pokoknya kesimpulannya kita ini belum bisa salat, ringkesin gitu. Saya sejak kan salat kok belum bisa salat gimana? Iya, salat kalau diukur salatnya sahabat, diukur salatnya para orang-orang saleh dulu, ya kita ini belum bisa. Kalau diukur dengan anak TK oh sudah pintar, kita ini guru TK, eh, sudah pintar, eh, dua menit selesai. Eh. Ini kita yang kita renungin, bukan? Dakwah saya ini sudah empat bulan ya, pengalaman saya itu dakwah. Ya itu kalau diukur orang zaman sekarang yang tidur aja di rumah memang sudah pengalaman empat bulan. Tapi kalau dihitung dengan Nabi Nuh, yang 950 tahun, kelihatannya kok belum pengalaman kelihatannya. Jadi semulaikan Allah Ta'ala kita ini harus pikir tuh meningkat. Jangan sudah merasa puas. Orang itu kalau sudah merasa puas, ngantuan itu tandanya puas. Hmm. Iya, saya sudah tahu semua, nggak perlu dengar saya. Nah ini. Sedangkan yang mulia Nabi Agung Shallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, "Rabbi zidni ilma." Ya Allah tambahilah aku ilmu, tambahilah aku ilmu. Ya Rasulullah yang pengalamannya sudah melebihi para nabi, melebihi para rasul, melebihi para malaikat masih merasa kurang. Lah kita ini tahu tahunya apa? Kok sudah merasa cukup sehingga ngantuk saja. Ya enggak semua kan? Ya. Nah mulaikan Allah Taala para Nabi para Rasul orang-orang yang mulia para Sahabat pengikut mereka orang-orang yang mulia itu merasa amalannya itu masih kurang tapi kita perasaannya sudah cukup ah saya ini sudah banyak pahala saya sudah banyak saya sudah sholat saya sudah berapa tahun puasa saya sudah berapa kali Ramadan, zakat saya sudah berapa ton itu ya. Nah, Akhirat itu lusum olehkan selama-lamanya Kalaupun kamu itu punya amalan Bagaimanapun banyaknya Kalau kita ini memandang negeri akhirat Kalau kita ini memandang apa yang kita cari sebetulnya Yang kita cari itu adalah ridha Allah Yang kita cari itu surga Allah Kita akan malu dengan amalan kita ini olehkan ada orang dalam satu hadis mulai kan ada orang ibadah terus-menerus zaman dulu ini sebelum umat ini ibadah terus-menerus 500 tahun maka malaikat jibril cerita kepada baginda nabi nanti orang ini sampai hari kiamat Belum ini Tapi sudah diseritakan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Nanti orang ini sampai hari kiamat Dibangkitkan dari kubur Kemudian Allah berfirman Eh hambaku Silahkan masuk surga Dengan rahmatku Maka orang tadi Ya Allah Saya kan sudah ibadah 500 tahun Masa saya ini dimasukkan surga Hanya karena rahmatmu saja lah, Amalan saya ini apa enggak ada nilainya hmm. Maka Allah Wah begitu Hei para malaikat Hitung itu amalannya dia Maka dihitung, dihitung, dihitung Amalannya 500 tahun Ternyata tidak cukup Untuk membayar Nikmat mata Belum telinga ini, mata tok ini, belum cukup Sudah mata itu mahal semalaikan Kalau orang itu Matanya rusak, buta Dia suruh bayar uang satu miliar pun siap Kalau punya loh ini Supaya matanya bisa melek lagi Betul nggak semalaikan? Oh mata ini mahal Gara-gara mata kita masih sehat aja kita enggak tahu. Coba kalau matanya udah redup dan kamu punya uang satu miliar, eh bayar satu miliar, mata kamu melek lagi, sehat lagi. Iya saya siap. Kalau enggak siap, gara-gara enggak -gara punya duit, enggak siap. Nah itu ibadah 500 tahun ternyata untuk membayar matanya saja enggak cukup. Maka Allah berfirman, Ternyata ibadah kamu nggak cukup untuk bayar mata saja Telinga belum kamu bayar Yang lain-lain belum kamu bayar Sekarang silahkan masuk neraka Maka dia berteriak Ya Allah Ya Allah Ampuni saya Ya Allah Masukkan kami ke surga dengan rahmatmu Oh ya silahkan masuk surga Dengan rahmatmu Kamu itu sebenarnya orang baik Tapi kok ada sombongnya kamu itu. Kurang lebihnya itu begitu hmm. Jadi kita ini walaupun amal memenyal 500 tahun pun Enggak ada apa-apanya dibanding yang ingin kita beli yaitu surga Allah Jangan merasa sudah cukup, oh enggak ada apa-apanya itu Kita ini seperti orang mau beli mobil Mercedes baru bawa uang 5 rupiah hmm. Pergi ke toko mobil, saya punya uang Rp5 mau beli mobil baru Mercedes. Tapi memang tukang tokonya tadi yang menjaga toko orang baik. Oh, bagus bagus bagus, silakan silakan silakan. Sebetulnya, Pak, uang Rp5 itu untuk beli lapnya saja, tidak boleh. Masa? Iya. Tapi saya ini menghargai kamu, ya sudahlah, gratis silahkan bawa pulang mobil. Lah surga itu seperti itu semua, kan? Lah surga itu kerikilnya aja lebih mahal dari dunia sih isinya. kamu bayar 4 bulan itu lah apa. Ya. Kamu bayar dunia sih isinya itu, belum dapat kerikil satu di surga. Nah. Itu kerikilnya. belum sungai-sungainya, belum istana-istananya, belum bidadari-bidadarinya, belum kedudukannya bersama wali-wali Allah. Oh, kok bisa merasa banyak itu bagaimana nah, itu? Namun lekann Allah kita amal tuh dengan syukur, dengan gembira dan kita merasa amal kita ini belum apa-apa dibandingkan yang kita cita-cita. Untuk bikin jembatan itu di depan itu semuanya kan, dari sebelah timur ke sebelah barat ada jembatan tahu itu, itu beberapa ratus juta itu. lah untuk bikin jembatan dari Padang Mahsyar menuju surga, siap berapa bayar? Untuk bikin jembatan dari Padang Mahsyar menuju surga, mau bayar berapa kamu? Jembatan terangkil saja ratusan juta. Jembatan menuju surga kok enggak mau bayar itu bagaimana? Jadi semelakan Allah Subhanahu wa taala. Ini perbandingan-perbandingan ini maksudnya bukan mau membanding-bandingkan, tapi supaya kita ini ada semangat untuk meningkatkan usaha akhirat kita ini. Insyaallah malaikan Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tambah dekat kita kepada akhirat. Rasulullah sudah menunggu kita di sana. Ana farotukum alal khaut, kata Nabi, saya tunggu kamu di Telaga Kauhtar. Nabi sudah menunggu kita, para sahabat menunggu kita, mbah-mbah kita menunggu kita. Orang itu kalau sudah ditunggu, Bagaimana? Tidak merasa tenang, duduk tidak tenang Makan tidak tenang, tidur tidak tenang Karena merasa sudah ditunggu Dan yang nunggu bukan biasa Yang nunggu Rasulullah Wasallam. Lah supaya kita ini bisa jumpa di sana bagaimana? Ikuti jalannya Rasulullah Jalannya Rasulullah itu apa? Qul hadihi sabili adau ilallah jalannya Rasulullah adalah kita ceburkan diri kita ini dalam perjuangan dakwah Insyaallah malaikan insyaallah. kalau kita ceburkan diri kita dalam perjuangan dakwah yang merupakan jalan hidupnya Rasulullah Insyaallah nanti bertahap-tahap tambah hari tambah dekat dengan Rasulullah di sana Insyaallah malaikan insyaallah. tapi kalau kita ini tidak mengambil jalannya Rasulullah Bagaimana kita akan bisa berjumpa Sama Rasulullah s.a.walaikhan Wong jalannya lain-lain Kita bisa Jumpa Rasulullah, syarat utama Jalannya harus sama Jalannya apa? Qul sabili adau Jalan hidupku adalah mendakwahkan agama Allah InsyaAllah s.a.walaikhan Maka Bagaimana supaya kita bisa Ngambil jalan ini Langkah pertama kita siapkan waktu empat bulan untuk supaya membelokkan hidup kita ini ke jalannya Rasulullah ini. MasyaAllah mualaikan. Ini langkah pertama. Siapa yang datang empat bulan? Silakan berdiri ke selatan. Monggo. Yang niatnya empat puluh hari sekarang ditingkatkan jadi empat bulan. Silakan mualaikan. Monggo. Bismillah. Monggo. Yang niatnya empat puluh hari. Tingkatkan empat bulan Insya Allah kalau kita ini dalam amalan agama Terus menerus selama empat bulan Amalan agama itu akan tertanam Mancep mantep dalam hati Sehingga mudah istiqomah sampai mati Itulah kesuksesan Itu maksudnya empat bulan itu begitu Supaya ngamalkan agama ini Betul-betul mancep mantep Istiqomah sampai mati. Langkah pertamanya 4 bulan. Silakan melakan. Monggo. Monggo. <meng> ah, yang mau 4 bulan silakan beri ke selatan sana. Ah, niko. Wis bedo grudukan niko. Ayo yang terus. <meng> Ngadek syo monggo. <meng> ah, monggo. Nah, insyaallah. Nah. <meng> monggo. Nah. teman-temannya itu. teman-temannya. Nah. Nggih, teman nah. nah. Mbah. Saman. niku. yang 40 hari juga samakan. Nah, ini semua sini sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. 40 hari. Monggo. Monggo. 40 hari, monggo. Mbak, Alhamdulillah. Monggo. Silakan, silakan. sekarang malaikan taskil persiapan atau yang sudah siap sekarang ya malah bagus yang ada niat untuk bikin persiapan negeri jauh atau India Pakistan Bangladesh silakan berdiri ke Selatan Monggo. persiapan negeri jauh, India, Pakistan, Bangladesh, Monggo. InsyaAllah semangat semangat. InsyaAllah. Kita kumpul dengan daerahnya masing-masing, zonnya masing-masing, kemudian kita merencanakan kapan mau empat bulan, mau empat puluh hari dalam negeri. Termasuk kita akan membuat jamaah-jamaah, jalan kaki selagi kita dalam persiapan kita senantiasa akan dapat pahala perjuangan mulai maka buat persiapan-persiapan jamaah Januari Februari Maret April Mei Juni begitu Insya Allah malaikan. sebelum kumpul dengan daerahnya masing-masing sekarang 4455, apa yang disampaikan tadi diulang ulang coba Nah kamu, eh yang ngantuk itu, coba ulang-ulang itu. Nah, itu Itu, kelihatan aja kamu, walaupun pakai kacamata kelihatan ngantuknya Nampak tadi yang kamu dengar, ulang-ulang ya, nah. Karena orang itu kalau bicara jadi mikir
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan sarana dakwah di channel tentang membahas tentang dakwah dan kisah-kisah para sahabat Nabi dan perjuangan-perjuangan beliau dalam menyebarkan agama Islam. Baik di segmen kali ini saya akan membahas tentang kebiasaan Nabi yaitu tentang salat duha 4 rakaat. Dari Aisyah radhiyallahu anhu yang artinya Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa sholat duha empat rakaat dan beliau menambah beberapapun yang dikehendaki Allah. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat duha lebih dari empat rakaat maka itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala karena bagaimanapun kehendak seorang manusia tidak lepas dari kehendak Allah juga. Hadis di atas. jelas menyebutkan bahwa nabi biasa mengerjakan salat duha 4 rakaat setiap harinya demikian yang dikatakan dari imam al-ghazali dalam ihya-nya namun terkadang beliau juga salat lebih dari 4 rakaat Beliau pernah salat duha 6 rakaat dan pernah juga 8 rakaat namun bukan berarti tidak boleh salat duha 2 rakaat karena beliau juga menganjurkan umatnya untuk mengerjakan salat duha 2 rakaat. Tentang keutamaan sholat duha ini Rasulullah SAW alaihi wasallam yang bersabda yang artinya setiap tulang sendi kalian wajib bersedekah pada pagi hari maka setiap tasbih adalah sedekah setiap tahmid adalah sedekah setiap tahlil adalah sedekah setiap takbir adalah sedekah menyuruh berbuat baik adalah sedekah dan melarang perbuatan mungkar juga sedekah namun itu semua dapat dipenuhi dengan dua rakaat salat duha hadis riwayat muslim